0: Gracias a todos y a todas. Quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, señor, se le escucha bien.
1: Ok, perfecto. Es que tengo por aquí como...
0: Listo. Si hay algún problema con el sonido, por favor, les agradezco, me lo hagan saber. Bueno, pues como siempre, nos encontramos en nuestra cita de cada ocho días. Muy buenos días a todos y especialmente hoy a las personas que son, o han tenido esa fortuna, ese privilegio de ser madres, ah, pues las personas aquí que sin ser madres son unas madres, ayer tuvimos la posibilidad de celebrar ese día tan especial en compañía de las personas que a nuestro alrededor son madres, pues la mía se murió en diciembre, pero tengo madres alrededor, mi esposa, la madre de mis dos hijos, así que bueno, un día muy bonito, espero que el de ustedes igualmente, aún aquellos que, pues, por algún motivo su madre ya partió, pues, siempre ese recuerdo nos va a quedar ahí muy lindo y será un día para recordarla de modo muy especial. Bueno, dicho esto, también quiero agradecer a todas las entidades que, pues, se conectan desde muy temprano con nosotros, pues, es muy difícil eh, poder tener a todas y mencionarlas a todas, pero, es muy bonito ver entidades como la cooperativa de Colgates, con Carlos Gómez, su gerente, el fondo de empleados de La Francola, doctora Claudia Solange, Cop Siglo XX, Fonenergy, Energy, Coprocal, que creo que es la cooperativa de profesores de Caldas, el fondo de empleados de Caficentro, Caja Unión y otras personas que por ahí vi Casi estoy seguro que son de Cúcuta también, sino que se conectan con su nombre. Entonces, puedo patinar un poco, pero de Cúcuta se conectan. De Medellín muchísimo, Metrofen, el Fondo de Empleados del Metro. Credit Café, la cooperativa a la que soy asociado. La otra de mí, saludos. Cooperativa Autónoma de Cali, Multiacop, de eh, Ahorro y crédito aquí en Cali. del Cauca, que es del departamento del Cauca. Cocafé, que es una cooperativa de caficultores. Casi creería que están en Quimbaya. Eso significa la CU. Feincopac, que es el Fondo de Empleado de Olímpica, de aquí de Cali, Feip, eh, del Ingenio Providencia, Fonem Plus, Patino, pero creo que es de Medellín, y Cotrapromasa. Hay muchas más y se irán conectando durante el transcurso eh, del consultorio, y solo quería, pues, por intermedio de esos nombres que alcancé de mencionar, muchos de ellos los cuales conozco personalmente, Darles la gracia a todos los que se conectan y que son la razón de ser nuestra como equipo de trabajo para ustedes. Nos esforzamos cada día en hacer las cosas mejor y traerles temas que puedan ser de su utilidad. Eh, seguramente, pues ya sobre este tema de las tasas de interés, les he compartido los enlaces y todo. Eh, recuerden, esta semana empiezan los vencimientos de medio magnético. Mañana, qué terror. Yo tengo unos pendientes por hacer. Ya iniciamos nuestro proceso de formación integral en riesgo de liquidez. También tuvimos este 7 de mayo el taller de elaboración del plan de control social. A quienes participaron, pues recuerden que les vamos a estar haciendo eh, llegar pues el plan eh, de control social mm. que dimos en la capacitación, que es el plan de trabajo, el cronograma, con el papel de trabajo de qué hacer en cada una de esas actividades, ¿sí? con, los, con los pasos para que el comité de control social pues tenga una guía, eh, que le permita cumplir con las funciones que están allí en la circular básica jurídica muchas gracias a las personas que nos acompañaron y recuerden que el material les va a estar llegando hoy esta semana eh, iniciamos el tema de eh, circular 36 sistema de gestión de seguridad de la información iniciamos el 12 de mayo que es, si mal no estoy, jueves, el jueves el 3 y 4 de junio vamos a tener nuestro encuentro de oficiales de cumplimiento y encargados de SARLAF. El 10, 17 y 24 de junio el taller práctico de elaboración del, de la evaluación de la cartera paso a paso de manera práctica. Recuerde que la circular 35 eh, estableció que esa evaluación debe ser de manera semestral pues para los fondos de empleados de categoría plena, las cooperativas con actividad financiera, y las demás entidades de niveles 1 y 2 de supervisión que les aplica el tema de pérdida esperada. Entonces, los que van a aplicar o ya están aplicando el modelo de pérdida esperada, a esos desde ya les aplica la evaluación semestral de cartera. La primera al corte de mayo, se hace durante junio, y la segunda eh, al corte de noviembre o durante el mes de diciembre. Entonces, la idea es que ese 10, 17 y 24 de junio, en esas tres sesiones las personas al final deberían estar ya con su evaluación de cartera hecha. y les vamos diciendo para cada sesión qué información deben traer para pues, que vayan avanzando hacia la siguiente. Y, y corrimos un poco más para no tener tanta programación. El 22 de julio, nuestro seminario de actualización manual NIF. Este 16 de mayo, hoy no, quiero compartirles un cronograma que hemos venido elaborando o un cronograma, no, como una especie de checklist de responsabilidades dependiendo del tipo de entidad y nivel de supervisión que lo hemos venido enriqueciendo. Eh, pues vamos a ver si hoy el tema del tiempo eh, nos da. Comentarles, como les he venido comentando, que el tema de la inflación pues anda desbordado. Tal vez ustedes vieron eh, que la inflación está en los últimos 12 meses llegó a 9,23%. Es decir, que está en este puntico de aquí arriba, en este punto de acá, que si ustedes miran esa rayita verde, la, la última vez que tocó ese nivel fue por aquí, hace más de 20 años. Ya superamos inclusive los niveles de inflación que se alcanzaron hace unos 5 o 6 años atrás, cuando hubo pues la, la, la más reciente crisis inflacionaria. Entonces, pues seguramente eso tiene a todo mundo preocupado especialmente a las autoridades monetarias y por eso es que vemos que la ETF no para de crecer y el asunto es que en esta época, en esta época, que la inflación no fue tan grave como la que está ocurriendo ahora, el nivel de la DTF llegó a estos niveles, entre 7 y 7 y medio, apenas está como por aquí a 6, o sea que una ETF del 8% no sería algo descabellado, cosa que podría alcanzarse en los próximos meses y de ahí la importancia de que aquellas personas que, personas no, pues instituciones que están pensando en eh, hacer pues campañas de crédito, en endeudarse de pronto hasta con el sistema financiero, deben saber que les va a salir un poco más costosa la financiación y si tienen pues captaciones de CDTs, ni se diga. Había un respiro un poco el tema de las tasas de interés, pero nuevamente pues inició su carrera de ascenso hace algunos días. Entonces el IBR... Eh, en esa época, mírelo aquí está, alcanzó niveles casi del 8%. Esos niveles habían rebotado ya aquí, pero podrían otra vez reactivarse. Entonces tenemos pues unas tasas altas y la tasa de usura continuó creciendo, es decir, o la tasa máxima legal permitida ya está en el 2,18. Eh, bueno, y en general pues todos los indicadores, no voy a abrumarlos más con la información que ya les he comentado y que de pronto en otro consultorio vamos a volver a tratar pues como con más detalle. Lo que les quería actualizar era ese tema de que las tasas de interés pues ahí es necesario revisarlas, eh, pues aquellos que puedan aguantar las tasas maravilloso porque tienen recursos propios y además hasta excesos de liquidez, pero aquellas entidades que captan ahorros como CDATs o que tienen obligaciones financieras, es importante que hagan análisis de sensibilidad para que tomen eh, decisiones de ajuste en materia de gastos o de programas sobre todo porque una vez las tasas de interés suben los CDAT recogen esos cambios de manera muy rápida, las obligaciones financieras de manera casi inmediata y cuando uno le traslada eso al crédito no solo se tarda algunos meses en tomar la decisión sino que después de que la toma se tarda más de un año en que la cartera recoja sus efectos esa duración del ciclo alto de tasas de interés inflacionario, eso se va a prolongar y apenas vamos a ver como las tasas retornan a niveles de cierta normalidad por ahí hasta el año 2024, así que hay que prepararse por 2022-2023 de tasas altas, lo cual pues de cierto modo es un respiro para las tasas de interés eh, de, las de las inversiones, los que han tenido excesos de liquidez y también por el lado de la competencia, que por cierto no para eh, si sí ha venido subiendo las tasas de interés pero la competencia continúa siendo muy fuerte. Bueno, antes de pasar a, al tema de resolver las preguntas que puedan eh, tener para hoy, me gustaría darle paso eh, a Carlos, que va a ser la persona que nos va a contar sobre todo este tema de la importancia de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información, no solo de la importancia legal, sino de la importancia práctica. Él es nuestro consultor experto, tiene formación internacional y amplia experiencia en entidades, en todo lo que tiene que ver con la implementación, entidades muy grandes de aquí el Valle del Cauca, Ingenios, en lo que tiene que ver con seguridad de los sistemas de información y creo que él ya está conectado con nosotros. Por aquí nos va a contar muy brevemente eh, sobre ese tema para sensibilizarnos qué aspectos tener en cuenta y la importancia de hacerlo. Eh, Carlos, bienvenido. Y después de la intervención de él, que es una intervención eh, corta para hablarnos del tema, eh, pues vamos a, al tema de las preguntas para que por favor... Las preguntas puntuales que tengan las vean escribiendo por el chat, tanto aquí como en YouTube, eh, aprovechando pues para saludar también a las personas que se, sa, eh, nos, se conectan eh, por ese canal. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eh, Carlos, bien pueda, activar su micrófono y proyecte su,
1: su pantalla. Diego, muy buenos días, muy buenos días a todos. Y ya vamos a hacer esta proyección de pantalla simple. Aquí básicamente, y vamos charlando un poco, no vamos a salir de esta pantalla, es que a partir de esta normativa que ustedes tienen eh, y esta nueva arandela que les salió con la circular 36, eh, amplió el concepto del saro a nivel de la seguridad de la información. Y dentro de las sugerencias que maneja eh, específicamente en el anexo 2, eh, trabaja el SGSI, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad Informática, es toda una, eh, digamos que una normativa, un estándar eh, que podemos tipificar específicamente en la ISO 27001. Esa ISO 27001 es la que les va a ayudar a ustedes a implementar este pedazo del SARO, eh, que es eh, pues la parte de, de, de los riesgos operativos ampliándose o especificándose en la parte de la información. En esa línea de ideas, eh, como les decía Diego, este 12 vamos a, a estar a iniciando este curso bien interesante, que más que un curso es una invitación a... A, a que hagamos o implementemos este sistema eh, como tal. Este punto que, que les atañe a ustedes y que para algunos de ustedes se les vuelve obligatorio, para otros es opcional, pero muy seguramente en el corto tiempo va a ser obligatorio. ¿Cuál es la dinámica de nuestro trabajo para no alargarnos mucho? Créanme que en este curso ustedes van a tener prácticamente el 95 de entre el 90 y 95% de desarrollado su SGSI si son juiciosos, es decir, cada semana vamos a arrancar a, a, por medio de unas herramientas muy básicas, ya ustedes si tienen algunos sistemas de gestión un poco más eh, con tecnología implementada, igual los pueden vaciar en, esa, en eso, pero vamos a trabajar en, en herramientas Excel muy sencillas, pero como para todo debe haber un orden, lo primero es caminar sobre esas piedras complicadas donde vamos a meternos en toda la, la, la etimología de esta situación que ustedes tienen en este momento. Vamos a tocar eh, eh, su, su guía, la guía principal. Vamos a entenderla un poco para las personas que quieran ubicarse muy bien del por qué y hasta dónde va a llegar este tema. Vamos a meternos, meternos en esa guía. Vamos a entender por dónde es el camino, qué... Eh, que cómo se articula cada cosa desde esa circular 36 como, como esa situación que se nos presenta, nos metemos en la guía y e inmediatamente saltamos, nos vamos al SARO, al en el SARO ya empezamos a entender cuáles son las herramientas que nos entrega el mismo SARO para poder implementar el SGSI, ya nos metemos en el SGSI 27001 aplicada, pero como les decía, para esto tenemos que tener un plan muy claro. Entonces vamos a tener que eh, ver un poquito de proyectos, vamos a trabajar un poquito de proyectos porque es que esto va a tener una inteligencia, una inteligencia que nos va a dar el hilo conductor de cómo en estas semanas que vamos a trabajar, creo que son seis o siete, vamos a implementar en un muy buen porcentaje, si somos juiciosos, reitero, este sistema de gestión de la seguridad informática donde vamos a trabajar teoría de proyectos de inicio para poder tener claro hacia dónde vamos. Vamos a recorrer todos estos documentos. De ahí nos vamos a ir uno a uno tocando los puntos que eh, se requieren. Algunos opcionales, otros que son necesariamente implementables, totalmente obligatorios para la implementación. Sin embargo, eh, vamos a extendernos con estas herramientas que les digo, e inclusive a redactar un riesgo. Vamos a aprender a redactar un riesgo porque es una de, de las debilidades que tenemos en este momento y que hemos tenido la oportunidad de revisar algunas matrices de riesgos y no realmente no tienen una redacción muy clara. Es una formulita muy sencilla, vamos a trabajarla Vamos a trabajar basados en la ISO 31000, que es la que sugiere la 27000, y eh, vamos a trabajar en eh, la parte de, de eh, responsabilidades eh, con una herramienta muy interesante que es el RAS. Eh, o el RASI como tal, nos vamos a ir a la parte de identificación de activos y cada uno de los puntos va a tener una herramienta que ustedes, si, si dentro de esa semana después del curso, empiezan a dedicarle dos horitas, una horita, eh, la persona adecuada o las personas adecuadas va van a tener implementado en, para la empresa ese punto y así hasta, la última, hasta el la última semana donde vamos a manejar ya un, una base de datos bien interesante unas preguntas eh, básicas que resolvemos al principio, al final ya, ya la logística me lo dirá y mmm, vamos para adelante, vamos eh, ingresando una base de datos en la cual vamos a tener casi que listo este, este tema para, para ustedes como, como entidades que algunas que deben cumplirla y otras que, que por voluntad lo están haciendo y que esa voluntad va a ser muy positiva porque créame que en poco tiempo ya van a tener que tener implementados. Bienvenidos todos. Créanme que esto va a ser una herramienta para su gestión muy interesante, conectada totalmente con Saro. He tenido la oportunidad de leerme su carta magna de arriba abajo, y el SARO nos da unas herramientas espectaculares. Vamos a tocar algo que eh, vamos a dar un valor agregado muy interesante que sé que ustedes como financieros contadores y, y, y de este tipo de materias van a tocar, que es el apetito al riesgo, cómo vamos a manejar el impacto bajo el concepto de apetito al riesgo. Algunos los, 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 los implementarán, otros no, pero créanme que el apetito al riesgo le está dando una herramienta a ustedes del cómo medirse eh, económicamente ante la situación de un riesgo. Muchas gracias por su atención, Diego, muy amable por darme este espacio y espero encontrármelo en esta reunión bien interesante de unas cuantas semanas
0: no, Muchísimas gracias Carlos por acompañarnos y contarnos un poco de este proceso y bueno, espero que nos siga acompañando por aquí, el jueves arrancamos entonces el, el trabajo para las personas que están ya y los que van a seguramente inscribirse durante esta semana Feliz inicio de semana, Carlos eh, y a las demás personas, pues ya creo que yo por ahí estaría listo para empezar a, a, a compartirme las preguntas que vayan surgiendo. No sé si, si resulta alguna por ahí del tema de, de seguridad de la información, pues yo se la transmitiría directamente a Carlos para que esté ahí pendiente y nos ayude a contestarla. Entonces, yo no sé tienen las preguntas ahí para compartirlas.
1: No, no se le escuchó, ¿no? Porque tiene el micrófono cerrado.
0: Ahora sí lo estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, no las tengo proyectadas, pero se las voy a leer. Por ejemplo, una pregunta es: ¿Quién es el dueño del proceso de seguridad de la información o riesgos?
1: Bueno, ok, no sé. aquí, aquí, con, con todo gusto te ayudo, Diego. Mira, eh, depende, depende. Aquí en Colombia somos muy flexibles en ese en esa instancia porque en teoría eh, es la, la gestión de calidad. Y si nos hablamos de gestiones de calidad, porque esto es un sistema de, de gestión de la seguridad informática, eh, habría un, un área o un encargado dentro de la empresa que debe, eh, digamos que, darle la columna vertebral a esto. Pero nuestra dinámica en la empresa, una persona se encarga de cinco o seis actividades, entonces ya es, ya es un tema de ¿A quién eh, le vamos a, a, a poner a manejar esto? Por lo general es una persona estructurada, eh, con un perfil eh, administrativo o, o ingeniería industrial, que tenga todo el esquema mental de procesos, de implementación de proyectos, pero seamos honestos, aquí tenemos que sacar adelante las cosas por cumplimiento, pero más que eso y eso es lo que quiero que entiendan es por seguridad de la información ¿Quién es el, el, el dueño? el dueño de la información, cada uno de nosotros somos dueños de la información y vamos a entregar un granito de arena para que este, todo este sistema de gestión sea un éxito, entonces todos nos volvemos auditores de una u otra forma
0: Ok, muchas gracias por acá también están preguntando que si los fondos de empleados de tercer grado de supervisión, ¿hasta qué punto tienen que implementar SAR Sistema General de Seguridad de la Información? Y para los que no estén obligados, ¿qué recomendación nos, eh, nos harían? ¿Qué?
1: Bueno, yo les digo una cosa. Yo me leí de arriba abajo su carta, su carta magna. Está buenísima, interesantísima. Desde todo el concepto de SAR, de, 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 de SARO, sobre todo, que fue en el que me metí más todavía, yo les diría que así no lo tengan que cumplir entiendo que, y, y Diego ya, ya hará la claridad de cuáles son los específicos que tienen que cumplir, pero entiendo que los que no tengan movimiento de préstamos y cosas de estas son los que no lo deben cumplir por ahora, pero créanme que les va a tocar cumplirlo a todas las industrias, a todos los sectores, les va a tocar implementar la seguridad de la información por medio del SGSI, o sea que la sugerencia es que lo vayan desarrollando, no tímidamente, entrele, entrele de una vez, haga las tareas que se van a hacer y ya tiene su sistema funcionando, hágale, que eso va a ser muy bueno, sobre todo no tanto por el cumplimiento, es que si nos metemos en el tema del cumplimiento, pues hombre, unos pocos quizás lo tengan que cumplir, pero si nos metemos en lo que realmente implica esto, que es la seguridad de su información, todos deberíamos incumplir, desde las pequeñitas, medianas, hasta las grandes industrias.
0: Mire, al respecto yo tengo algunas lecciones eh, o algunas experiencias que me gustaría compartirles para pues, reforzar ese tema. Un fondo de empleados en Pereira se le dañó el disco duro y cómo le parece que sí hacían backup en ese mismo disco duro y entonces no tenían backup externo. Eso hizo que el fondo de empleados paralizar a sus operaciones tres meses. Increíblemente, a lo único que pudieron acudir era al hecho de que la contadora era una contadora externa y hay un programita que es una aplicación con la cual se hacen los reportes a la Superintendencia de Economía Solidaria que se llama el Sixes, que implica exportar una información detallada de ciertas cosas. Ustedes pues lo conocen, yo es más porque todo por Carlos y cargarla en los archivos planos en, eso, en ese programa para reportarlo a la super. Le cuento que fue lo único que les quedó de la contabilidad, de la información, de ese fondo de empleados, y con eso cargaron saldos iniciales, echaron la bendición, de aquí para atrás, perdón y olvido, y, y arrancar de aquí para adelante porque no hay más de otra. Eso, por ejemplo, digo yo, todo lo que es la política de backups, de restaurar, de tener pues sistemas redundantes, de respaldo externo, hacer pruebas, porque pues también es cierto que a veces van a descomprimir esos backups y no sirven, en fin, eh, pues creo yo que es un tema que a todos eh, les atañe. A otro fondo de empleados, un hacker les encriptó la información, afortunadamente, por ejemplo, y les estaba pidiendo dice, que tenían que pagar una plata en bitcoins para poder desencriptarles la información, afortunadamente ellos tenían una política de, de respaldo en la nube, Así que pues le hicieron pistolas por entre los dedos al hacker y descomprimieron su información en otro lado eh, y continuaron. Y para continuar hablando de las cosas que podría pasar y que es muy importante tener en cuenta, no solo como riesgo, sino como oportunidad, porque el riesgo también es la probabilidad de que algo bueno no te pase. Entonces, por el lado de lo malo, nosotros tenemos que cumplir con unas normas que tienen que ver con eh, AVEAS Data, con protección eh, de los datos. Y la información se va volviendo cada vez un activo intangible más valioso y hay verdaderas redes de criminales buscando hacerse a esa información con el propósito luego de a lo mejor extorsionarlo a uno. Yo he visto eh, casos en los cuales, por ejemplo, en Manizales, pero no, no, la, la noticia fue pública, cayó uno de los call centers de estafas más grandes de Colombia en Manizales y le voy a decir cómo funcionaba, empleados de entidades financieras bancarias sustraían las bases de datos de clientes con los datos, la mayor cantidad de datos posibles y se las vendían a ese call center que llamaba a las personas pues conociendo bastantes datos respecto a sus productos con las entidades financieras, les hacían creer a las personas que realmente eran del banco y terminaban pues siendo víctimas de una estafa. Y estamos hablando del sistema financiero que hace rato tiene implementado estándares altísimos. Si uno mira el tema de AVEAS Data, a uno le dan autorización para el tratamiento de datos, pero uno tiene que garantizar el, la diligencia en el manejo de esa información, de que terceros no autorizados no van a acceder a esa información quién sabe con qué tipo de propósitos y nosotros en eso somos eh, bastante vulnerables. Y así podría uno pues seguir señalando por el lado del riesgo. Pero si nos vamos por el lado de las oportunidades, hoy hay una serie de entidades que se están migrando del, pues parcialmente y unas totalmente al tema del trabajo remoto, al tema del trabajo desde casa, y eso implica también, entonces, evaluar, eh, pues, si nuestra entidad podría, por ejemplo, ver eso como una oportunidad. Manejar pagarés desmaterializados, por ejemplo, implica mayor control y seguridad sobre el activo más valioso de muchas entidades que su cartera, que está respaldada en pagarés, en títulos, valores. Que a veces se encuentra uno que están arrumados, mal archivados, que el día que se va a ejecutar un proceso jurídico el pagaré no aparece. Pueden haber problemas de carácter administrativo y operativo, problemas en el archivo o puede haber problemas también de corrupción. En algunas entidades se ha sucedido que corrompen un empleado para que vaya y sustraiga los pagarés de una persona que, por ejemplo, ya sabe que lo van a sacar de la empresa. Y entonces, así cuando la cooperativa o fondo va a tratar de cobrarle la obligación, resulta que no tiene el título o valor contentivo de la deuda frito. Y va uno a ver, y es que, por ejemplo, los pagares están archivados en las carpetas físicas, allá al acceso libre de cualquiera que pueda ir al archivo y sacarlos. Entonces, migrarse a, por ejemplo, eh, el tema de los pagares desmaterializados, a la digitalización de ciertos procesos, las solicitudes de crédito, las solicitudes de auxilio, las solicitudes... Es maravilloso porque ahorra costos de almacenamiento. Imagínense, un grave problema de las empresas hoy en día es que no tienen espacio suficiente ya para sus archivos. Uno tiene la obligación legal de conservar esos archivos. En este momento puedo patinar, pero dependiendo de la empresa eh, se pueden destruir, no sé si es a los 10 o 20 años, pero igual los tienen que microfilmar o, o guardar digitalmente. Rígase uno tener el caso de una persona que después se va a pensionar y quiere que necesita de uno mirar un tema o revisar un tema de semanas cotizadas hace 15 o 20 años y esa información no aparece por ningún lado el problema al que se mete uno con ese potencial pensionado que no se logra pensionar por un problema que tiene que ver con uno yo he visto entidades que el tema de archivo, gestión documental está en las bodegas inmundas, cubiertas de polvo, con ácaros con roedores con ya se las ha comido, si no es la humedad se los ha comido el gorgojo y, es, y ese es el archivo y otras que tienen una oficina entera, un piso entero arrendado nomás para arrumar papeles, entonces todo este tema de la digitalización, de la tecnología nos abre la posibilidad de que un asociado ni siquiera tenga que ir hasta nuestra oficina para diligenciar la solicitud de crédito, adjuntar los documentos usted podría y lo hemos visto y lo seguimos viendo cada rato, eh, hacerle la autorización y decirle firme el pagaré digitalmente tanto el deudor como los codeudores, y todo eso se produce con toda la legalidad del caso, la tecnología ya existe, la ley ya existe, el marco regulatorio ya existe, y usted no, no archiva un solo papel. Tú los costos y la mejora en términos de agilidad, calidad, rapidez y además de, de riesgo, ¿no? Pero el asunto es que entre más dependemos de lo digital, mayor nos exponemos a este tipo de riesgos tecnológicos. Entonces es importante que lo puedan implementar. Por supuesto que por ahora desde el punto de vista eminentemente legal son las cooperativas con la actividad financiera las que deben implementar el Sistema General de Seguridad de la Información y el Sistema de Riesgo Operativo. Pero más allá de eso, toda entidad está expuesta a riesgos operativos y este es uno de los más importantes. Así que de acuerdo con su tamaño, complejidad, capacidad, pues podría ir evaluando la pertinencia o no de documentar y formalizar y mapear los riesgos operativos y específicamente este del tema tecnológico. No sé si Carlos ahí tenga algo
1: que agregar. Bueno, sí, claro, Diego. Hay algo muy importante. Primero, eh, que tenemos que manejar un inventario de activos a nivel de, de la seguridad de la información. Entonces vamos a, dentro de este curso, a ver una herramientica que nos va a ayudar a, a manejar esto. Vamos a tener una batería muy básica de, de datos que ustedes mismos van a implementar, una batería de riesgos. Eh, que, que va a estar, que es muy básica pero que ustedes mismos van a empezar a implementar y vamos a ir corrigiendo y si quieren por temas colaborativos pues como son como riesgos tan afines vamos a podernos compartir hasta cierto punto muy puntuales pues así de, de, de datos para no meternos en la, en la sangre de cada uno de ustedes pero, pero es interesante el tema colaborativo en este contexto, en ese concepto hay una cosa muy importante Diego es conexión con gobierno corporativo. Recordemos que todo sistema de gestión tiene una articulación directa con la planeación estratégica. Por favor, los que vayan a hacer este curso, por favor tengan a mano su plan estratégico. Actualizado no, pero tenganlo a mano. Los objetivos para nosotros van a ser muy importantes porque créanme en esto... Los sistemas que ustedes estén apuntando o estén realizando, tengan implementados y si no están conectados con gobierno corporativo, políticas, objetivos, misión, visión, están fuera de línea. Muchas gracias, Diego. Muy amable a todo el bueno, equipo y, y que estén muy bien. Mucho gusto. Los espero la próxima semana. Esta, esta gracias. Semana.
0: esta semana eh, Bueno, por aquí hay otra pregunta en el chat. Eh, y esta, pero ya no tiene que ver con sistemas y seguridad de la información, Carlos, muchísimas gracias, sino que tiene que ver, espérate aquí, a ver, yo la leo otra vez, dice, el apetito de riesgo de SAR se puede medir con los indicadores de solvencia, calidad de cartera y el IRL, o cuál era la mejor forma para definir el tema, el apetito de riesgo. Bueno, el apetito de riesgo implica definir límites y esos límites pueden ser individuales, pueden ser consolidados y pueden revisarse diferentes indicadores y sobre todo en el tema del impacto, establecer impactos respecto al tamaño del patrimonio. Entonces, ¿a qué se refiere un poco la norma con eso? Porque recuerde que aquí estamos un poco en eso de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos para una cooperativa de ahorro y crédito para un fondo de empleados de actividad o de categoría plena, el indicador, por supuesto, de solvencia, o de solidez, en el caso de los fondos de empleados, las demás entidades no, lo que no significa que no lo puedan calcular. Respecto a eso, yo creo que uno tiene que fijar límites de exposición frente al patrimonio propio. Es un error, o pues creería yo que nosotros tenemos que empezar, de cierto modo, a ver el, los aportes como si fueran un pasivo. Nosotros tenemos, voy a ampliar aquí, yo sé que eso pues a algunos les puede sonar como blasfemo ¿no? porque desde el tema de las mil se ha defendido que no, que los aportes son patrimonio la verdad es que eso es una falacia los aportes son un pasivo algún día contablemente llegaremos a ese punto a reconocerlos como lo que son, un pasivo los aportes de la gente no se pueden perder es así de sencillo fuera de eso los aportes se devuelven cuando el asociado se retira o se cruzan y los únicos que tienen ese comportamiento son los pasivos. Por ende, lo único que realmente es capital propio es lo que la superintendencia ha venido llamando y se ha venido construyendo hace rato, el capital institucional. Mire, yo solo quiero que ustedes se imaginen que uno no midió adecuadamente sus riesgos por este lado y entonces empiezan a sucederse que hay unas pérdidas y esas pérdidas no alcanzan a ser cubiertas con el valor de la reserva de la reserva para protección de aportes. Entonces, por ende, hay que aplicar lo que llaman la retención proporcional de pérdidas. ¿Cómo funciona eso? Usted coge la reserva. Entonces, supongamos una entidad que tiene una reserva de mil millones de pesos, pero tiene unas pérdidas que se los ocasionaron. Mire, hoy en día, yo he visto con estos ojos que se los ha de comer la tierra por allá una cooperativa que tiene un pleito con la DIAN por seis mil millones de pesos. Afortunadamente, allá, pues, la entidad tiene el capital para responder por eso, pero seis mil millones de pesos con la DIAN. Eh, por allá también otro fondo de empleados, eh, le hicieron un fraude, un robo interno, 700 millones de pesos. Y la cooperativa de Andes, después pues, que no quiero llover sobre mojado, ni se diga. Y aquí la cooperativa Progresemos de Cali, pues, peor dolor. Entonces, supongamos que tuvo una pérdida de 1500 millones de pesos, y los aportes de esta entidad son 10 mil millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cuánto es el patrimonio neto? 9 mil 500 millones de pesos. Este es el factor, ¿no? Este es el factor con el que la superintendencia señala debe establecerse la retención proporcional de pérdidas. Como ustedes pueden ver allí, o si lo quieren sacar de este modo, hay 500 millones y 500 millones es el 5% de esto. Ahora, si se divide este sobre este, llegamos al mismo llanito. Solo podemos devolver el 95%, o visto del otro lado, tenemos que retenerle un 5%. Entonces, usted coge un asociado y le dice: Este asociado se va, hay que devolverle un millón de pesos, y le dice ahí menos 50 mil pesos, y por aquí dice retención proporcional de pérdidas, y entonces le vamos a devolver eh, 950 mil pesos. Eso no es nada. Ahí mismo ría si usted, esta persona, va a decir: Oh, ¿Y esto qué fue? ¿Cómo así que 50 mil pesos retención proporcional de pérdida, eso qué significa? Entonces uno empieza a explicar, no, que la ley 79, que la ley 54, que la circular básica jurídica, lo que usted le diga no va a servir de nada. Lo único que él sabe es que le confió una plata a una organización que le acaba de generar una pérdida de 50 mil pesos, cuando él lo que aspiraba era a otra cosa. Este habla con este otro, ¿cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te y ya entonces, cuando menos piense, tiene usted un poco de gente retirándosele de la entidad, que porque tiene unas pérdidas, que lo más probable es que se quiebre, que la entidad va a tener, estar ilíquida. Se genera un, un pánico y terminan acabando con la organización. En el caso del Fondo de Empleados del que les estoy hablando, que es un caso cierto, en el año 2018 se les presentó el fraude de los 700 millones de pesos. No le han retenido un peso a nadie porque las reservas y la solvencia patrimonial de ese fondo no tiene problema. Pero el mero hecho de que la gente se haya dado cuenta de que una pérdida de 700 millones por un fraude interno generó un daño reputacional tan grave que se les ha retirado el 25% de los asociados y se les han llevado más o menos unos 6 mil millones de pesos en captaciones, especialmente pues CDATs y los mayores aportantes y ahorradores han salido corriendo por una pérdida de 700 millones y eso que tienen como 3 mil millones de pesos de reservas. O sea, la pérdida sí es grave, pero no es que la platica se vaya a perder. Si eso es así, sin retenerle un peso a nadie y llevan tres años, 18, 19, 20, 21, ya va cuatro años y no se han quebrado, pues ya no se van a quebrar y la gente sigue paniqueada por una pérdida que inclusive ya han jugaron Entonces, ¿a dónde voy? Con? Porque a pregunta compleja, respuesta compleja usted debería establecer su apetito de riesgo única y exclusivamente sobre los niveles de capital institucional no se ponga a meter ahí que el indicador de solvencia le voy a decir porque el indicador de solvencia involucra el capital mínimo irreductible ahora, eso que yo estoy diciendo pues que no voy a meter eso, no, usted puede meter lo que quiera de hecho técnicamente está bien eh, tra, eh, establecer límites respecto al, al capital mínimo al, al indicador de solvencia que no todas lo manejan pero resulta que el capital mínimo irreductible también son aportes de los asociados. O sea, usted no puede contar con eso para cubrir las potenciales pérdidas que pueda tener la entidad. Entonces, pues le digo yo, vea, la verdad, les recomendaría a todos los que están aquí, coja, lo, eh, coja, el, pat, coja el patrimonio, así más bien, coja el patrimonio. Réstele los aportes sociales, todo. sí Lo que le queda a usted esto, diría uno, es el patrimonio propio. Inclusive, esto es diferente como lo mide la super, porque la super solidaria empieza que el capital institucional no incluye los resultados por adopción NIF, pero los resultados por adopción NIF son eh, valorizaciones de los bienes inmuebles por edad del 2016 que quedaron metidos ahí y esos bienes inmuebles, pues, a la hora que se vendan, la mayoría ni se van a vender. Entonces, realmente, a hoy que estamos tomando la foto, hay que los excedentes del ejercicio, mire, esos no se han distribuido, así que eso siguen siendo respaldo patrimonial. Se podrían perder y voltear. Lo que no se pueden perder son los aportes. Reste los aportes del patrimonio, ahí le queda el patrimonio propio. Entonces, haciendo el balance otra vez aquí, nuestro patrimonio propio es esto. Todos los riesgos de aquí deberían caber allí. Saro, SAREME, SARELE, Sarla. Y Sarsé, que es el que me están preguntando. Entonces, cuando usted le dicen apetito de riesgo, uno es ¿cuánto es el máximo de cartera que se podría llegar a perder? que Entonces uno dice, para nosotros, entonces vamos a armar un semáforo. Bueno, para nosotros y de acuerdo con nuestra historia, entonces, esos niveles podrían estar por el orden eh, normal, la mora nuestra. O bueno, usted también podría llegar a establecer cuánto es la pérdida pues de cierto modo esperada, ¿no? Eh, de cada 100 pesos que usted presta en los últimos cinco años, ¿cuánto está perdido hoy? Y entonces podría, sabía, también podría llegar a usted una medición de pérdida esperada, pero por el método que sea, supongamos que usted tradicionalmente se le da una pérdida entre el 2% y el 3% de cada 100 pesos que presta, esta plática se le pierde, entonces usted puede llegar a establecer, bueno, y también mire su historia, ¿no? porque la historia fluctúa. Puede haber tenido años en los que eso se comportó muy mal, ciclos económicos muy negativos. Pero vamos a suponer esto. Yo no puedo perder en riesgo de crédito más del 50% del capital propio. Es un límite que usted acaba de establecer. Entonces, el 50% del capital propio, ¿qué porcentaje representa de la cartera? Entonces usted dice, eso representa el 5%. Entonces usted dice, ahí fijé, para el indicador de calidad de cartera, un límite 5%, un apetito por debajo del 3 y entre 3 y 5% estaría bien, pero cuando llego a rojo significa, tengo un índice de calidad de cartera que equivale al 50% del eh, patrimonio propio, entonces pues definitivamente estoy dentro de los, no, no solo estoy por fuera de los promedios históricos, sino que estoy por fuera del umbral óptimo o adecuado para proteger los aportes, los ahorros y los intereses de terceros. Entonces aquí definitivamente hay que tomar medidas. Pero si estamos hablando de SARC, entonces debe haber toda una serie de indicadores que usted mismo eh, desarrolle. Por ejemplo, eh, el tema de la concentración individual. Esa concentración individual a nivel de reglamentos seguramente está limitada y la persona encargada de riesgos debe velar porque se cumplan, que a nadie se le va a prestar más de X plata. No importa la capacidad de pago y las líneas que use, cuando las sume todas no se pueden pasar de tanto. Si eso no está en su reglamento, búsquelo y defínalo. También puede ser que los 5, los 10, los, los 20, los 30 mayores deudores, ¿cuánto es lo máximo que pueden concentrar de cartera? ¿Qué tal que justamente se insolventen o se pierdan esos y tener como referencia siempre qué porcentaje representa eso del patrimonio. Y así debería hacerse con los demás para no ahondarles mucho el asunto. Imaginémonos que a se le llegara a dar, no sé, eh, no sé si ustedes a, a propósito, es que no me quiero desviar mucho en el tema, pero enciar trimestralmente al corte de cada trimestre se debe hacer una evaluación integral de la solvencia de la entidad y su capacidad para asumir eh, riesgos. No sé si ustedes lo estarán haciendo ya. Recuerden que esto entró, en vigencia, esto entró en vigencia desde julio del año pasado. Hay algunas entidades que apenas están pensando en por dónde empezar. Eso significa que ya lleva un año atrasado, pero esto tiene que estar funcionando desde el primero de julio del año pasado. Entonces, si usted se va aquí a la circular básica contable y entra aquí al título cuarto, sistema de administración de riesgos, y entra aquí a este... Ahí la invitación es a que le echen una leidita. Eh, por ejemplo, uno puede escribir aquí la palabra que ya se me olvidó. Ah, sí. Trimestre. A ver, trimestre apareció por aquí. Es que tengo este. A ver. Ah, sí, mira, La persona responsable de la gestión de riesgos deberá presentar en la reunión del comité de riesgos al final de cada trimestre una evaluación integral de la solvencia de la organización. En ese sentido... Nosotros, por ejemplo, en riesgo, las personas que están trabajando con nosotros ese tema de riesgo de liquidez, que ya tuvimos pues la primera sesión, estamos construyendo con ellos eh, alguna posibilidad, una propuesta como de este estilo. Entonces, imaginémonos esto, una entidad que tiene 35 mil millones de pesos de activos, imaginémonos un riesgo no identificado por el 1%, esto es SARU, por ejemplo, una multa, una demanda, un requer, eh, de la DIAN, que por el tema de régimen tributario especial, o una multa a la supersolidaria que puede ser hasta de 200 salarios mínimos. Un riesgo no identificado. Bueno, caja, ¿no? Que se roben el 2%, el 20% de la caja. entonces de mentiritas, pues, pero la caja y no vale nada. Que hubiese un fraude, robo, sustracción, como el que ocurrió en este fondo de empleados que les estaba mencionando, por el 10% de la plata que hay en bancos en efectivo. Eh, es, una, es una estimación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero nosotros tenemos una póliza. Eh, la pregunta es, ¿y la póliza realmente sí cubre esos eh, eh, montos? ¿Qué tal que uno le ponga aquí? No, se roban el 50% de la plata. Eh, ¿La póliza realmente sí cubre esos montos? Habría que hacer pues una evaluación individual de cada entidad de cómo está manejando sus riesgos operativos sobre el manejo de la liquidez. Los, los, las atribuciones, las instancias, qué se necesita para poder disponer de los recursos, firmas, a veces se dan falsificaciones, en fin, pero supongamos que sí, que la póliza cubre estos montos de riesgo, igual habría que hacerse cargo del descubierto, ¿no? E imaginemos equivalentes de efectivo, ¿no? Se presentó una desvalorización de las fiducias. Y se, fue, se perdió el 20%. Eso ya ha ocurrido. No de esas proporciones, pero recuerden que el año pasado hubo gente que tenía fondos fiduciarios y esa plata se perdió. Bueno, una parte. Eso no lo cubre ninguna eh, póliza. Inversiones, ¿no? Imaginemos una desvalorización del 20% de unas inversiones que tenemos por aquí. 6,800 millones de pesos. Entonces se desvalorizaron 1,300 millones. Estoy exagerando. La cartera de crédito, ¿no? Imaginemos una mora del 10. Entonces, pues la provisión general solo cubre 252 millones de pesos, el resto tocaría contra el patrimonio. Y bueno, cuentas por cobrar se perdió el 20% y cayó un meteorito justo en la propiedad, planta y equipo. Afortunadamente, eso el domingo los asociados estaban celebrando el Día de la Madre, o sea que cuando volvieron el lunes, los empleados encontraron el cráter donde quedaba antes la oficina. Menos mal, la información se salvó porque habían trabajado con Carlos el tema de seguridad de la información, así que eso estaba en la nube, pero lo que fue papeles, toso se quemó, equipos y muebles, no importa, la póliza responde, como dice el tigre, no importa, nosotros respondemos, pero el deducible hay que hacerse cargo. En ese caso, la sumatoria de todos esos riesgos equivale a 4.200 millones de pesos y si uno va a ver el patrimonio sin aportes de esta entidad apenas es de 1.500 o sea que por cada 100 pesos de riesgos apenas tiene 36 eh, pesos lo que quiero decir es un es un tema de definir apetito eh, de riesgo pues muy individual cada entidad pero debería eh, aunque no le toque implementar SARO, ni SARM ni SARO eh, establecer cuánto puede llegar a ser el monto de los diferentes riesgos que pudieran llegar a materializarse en su entidad, una multa por un tema de desarlada, una demanda. En eso, pues, podría ser como en este, esta entidad que hay aquí, esta, esta es una entidad real, pero pues no vamos a decir cuál es, porque entre otras cosas yo tampoco me acuerdo, la estamos utilizando como, como base eh, para la capacitación. Entonces, aquí está la evolución histórica, de esta entidad, y entonces ahí, dice, ahí ve cómo hay indicadores para SARC, indicadores para esto vendría siendo SARM y SARL, eh, estos serían indicadores para SARO, y se establecen niveles de apetito, como están aquí. Entonces, para colocar el ejemplo, mire, esta entidad definió que pues, su apetito de del riesgo de crédito en materia de mora no podía ser entre el 2 y el 4. Entonces son diferentes, diferentes... Eh, perfiles, ¿no? Entonces, esta lo definió ahí. Entonces, mire, aquí le va mostrando el mapita de calor cuando su indicador está saliéndose del apetito y está pasando al nivel de tolerancia y cuando ya pasa del nivel de riesgo. Por ejemplo, si le diera 5, se le pone rojo y aquí le da 0 puntos. Si le pone 1,5, pues le da 2, pues le da verde y le pone aquí 5. Y todos esos riesgos combinados, todos esos riesgos combinados, pues aquí te va mostrando cómo evolucionando el perfil de riesgo y este es el apetito nuestro. Entonces, pues, es una respuesta un poco como eh, de una pregunta muy compleja, pero que tiene toda la pertinencia. Me están diciendo ahí que aquí hubo las preguntas, aquí el jefe, que no estoy contestando nada. Pero ahí dice, vea, seguimiento al perfil y apetito. Y ahí ya me dio hambre. Apetito, apetito. Perfil y apetito, perfil y apetito, apetito, apetito. Y si buscan la palabra límite, también aparece límites, 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 límites. De hecho, aparece 33 veces la palabra eh, límites. Y pues dentro de los mecanismos de monitoreo, de, y medición de los riesgos está la posibilidad de analizar la evolución de esas variables financieras sobre una base histórica como por ejemplo índices de vencimiento de cartera express, suficiencia de margen, concentración todo eso forma parte del apetito de riesgo entonces no aquí siguiendo con el jefe el jefe ya me dijo que, que hubo de las preguntas no ¿usted las tiene ahí? ¿las va a proyectar? Sí señor, permítame ya hacer las proyecto ahí está allá en pantalla eh, bueno ahí está no, pues eso ya lo contestamos. Listo. Esa ya está. Eh, en los tres niveles de clasificación, ¿cómo lo clasificamos si es un riesgo que... Ha... En SARO se definieron los riesgos de manera consolidada, porque un riesgo se replica en varios procesos. En este caso se consolidó y se dejó uno solo. La pregunta es, en los tres niveles de clasificación, ¿cómo lo clasificamos si es un riesgo que aplica varios procesos? No, que he perdido con la pregunta, no la logro entender francamente. En, en riesgo operativo hay una matriz, hay una matriz de eventos de riesgo operativo que deben aplicar las entidades que tienen que implementar riesgo operativo. Eso implica pues, que ustedes se sientan y analizan los diferentes procesos, todos los procesos, pues, los misionales, los de soporte y demás, y llegan a identificar los riesgos operativos que pueden presentarse allí y los califican si tuviera un, un, un registro de eventos de riesgo, pues esa probabilidad podría establecerse a partir de esos registros de eventos. Pero aquí, en una etapa inicial, como no tenemos cultura de registro de eventos, sobre la base de la experiencia, lo que nos ha pasado, de lo que ha ocurrido en otras entidades, pues ustedes deberán señalar ese riesgo que identifiquen en ese proceso, qué tan probable es, qué tan grave, cuál sería su impacto si se llega a presentar. Y por ese lado, empezar a construir eh, la matriz, no sé si por ahí vaya la respuesta a la pregunta que me hizo. Dale, yo ¿Se va a elaborar una matriz de riesgo sobre seguridad informática? Sí, 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 claro. Dale. ¿Quién debe participar en la formulación? Bueno, lastimosamente mmm, se nos fue, se nos fue Carlos a lo mejor, pero... No, Ah, bueno, Carlos siempre ha sido dicho que casi siempre le tiran eso al de sistemas y que realmente eso no es un tema de sistemas sino que en eso participan eh, otras áreas, que no debe ser un tema que se le tire nomás al de sistemas, ¿cierto, Carlos?
1: Total, mire, esto es un tema de calidad y un tema de calidad que debe articular una persona que tenga claridad en eso. Desde el punto de vista técnico está el apoyo de sistemas, pero es que recuerden que el de sistemas no tiene claro en dónde están las partes físicas su información física, el, el ejemplo que diste ahorita es clarísimo información es físico es, eh, es tangible, intangible entonces eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer y entonces el área de sistemas te va a decir no pues hay que ir a controlar el archivo pero no tienen ni idea de eso entonces si nos vamos al concepto puntual de la información es una, un, una persona que articule o un área que articule que es en general calidad o la persona que haga sobre eso, eh, tenga ese tema claro y articular todos los conocimientos ah tecnología, sí, porque es que ustedes no, eventualmente no manejan que es un router, que es la nube y cosas de estos, sí, es una asesoría que el de sistema les tiene que dar, pero no es el que tiene que desarrollarlo y lamentablemente cuando dicen el sistema de gestión de la seguridad informática ah te, tecnología es el que hace esa, esa vaina, no no, ahí no, es el personaje de calidad que articula ese tema. Con respecto a lo que estaban preguntando hace poquito, el tema de los, de, de los riesgos, eh, ustedes están preocupados porque en Saro ya tienen una matriz y en general tienen la matriz de riesgos, se puede utilizar. Yo les diría que es adecuar la, eh, la que tienen para que no empecemos a tener muchos articulaciones y, un, y muchos átomos por ahí trabajando, con una columna en donde ustedes ya tengan sus módulos donde digan, bueno, esto es de Saro, ya la tienen por lo que vi pues allí con Diego ya que estaba proyectando, la tienen, pero pueden crear una, una nueva opción dentro de cada una de esas eh, eh, herramientas que están trabajando los riesgos SARO de tipo SGCI entonces ya van profundizando un poco y no se salen de ese contexto cosa de que cuando estén haciendo reportes sean la misma fuente de información la, eh, eh, digamos que habría que revisar un poquito a partir de, del concepto de redacción de riesgos si estamos en lo que trabajamos porque ahí vamos a tocar ISO 31 redacción de riesgos y 27 que lo refuerza
0: Listo, gracias, Carlos. Celica Montes, por ejemplo, en Barranquilla de Fondo Olímpica, nos comenta que la superintendencia les dijo que próximamente iban a expedir cartillas en materia de, de apetitos y límites. Y Daniel Navia, eh, que no me acuerdo si es de Cobiencali, nos pregunta que le están preguntando, le está diciendo la super en un requerimiento que los gastos por beneficios empleados están muy altos respecto a los ingresos operacionales. que ¿Cuál es el porcentaje adecuado? que Le están diciendo que está muy gastón. En ese sentido, lo que yo le recomiendo es que usted, pues, el porcentaje indicado no existe esa vaina. Cada caso es un mundo y usted lo debe conocer. Entonces, en el blog en nuestro, usted puede entrar aquí donde dice indicadores sectoriales por tipo de entidad y nivel de supervisión. Entra aquí abajo donde dice, bueno, le va a aparecer la publicidad de nuestro evento por todo lado. Le dice aquí descarga. Y una vez descarga usted esos indicadores, puede compararse respecto a las cooperativas de actividad crediticia como la suya, el indicador promedio, ¿cuál es? Eso no es que sea el ideal, pero le da una referencia. Usted, como es bien cali debe ser una entidad de actividad crediticia a nivel 2 de supervisión. Vamos a verificar si es así. Entonces uno entra por aquí. Crédito nivel 2, porque hay fondos de empleados nivel 1, 2, 3, crédito 1, 2. Ese es un trabajo que yo hago una vez al año eh, entonces pues ahí como por, eh, por por facilitarles a ustedes la vida, pero busquemos aquí a ver, COBI en Cali si me aparece sí, lo aquí está, COBI en Cali entonces si uno baja aquí, COBI en Cali aquí al final le dice los gastos de personal suyo sobre ingresos son el 42% a diciembre, ¿no? entonces ¿cómo está en el resto? pues ahí está, mire el promedio del sector al que usted pertenece y está comparándose con 100 entidades es 28%. La media está en 24.6, quiere decir que la mitad gasta menos de 24 y la mitad de ahí. Y solo una de cada cinco gasta más de 42 y usted está justamente en ese promedio. Entonces, de ahí sale que efectivamente eh, la proporción de gastos de personal sobre el total de ingresos suyo dentro del segmento al que usted pertenece que es Entidades con actividad crediticia de nivel 2 es alto, ya tendrá usted que entrar a revisar porque usted es como diferente del resto, paga muy buenos salarios, tiene mucha gente o cobra muy poquito, tiene muy poquitos ingresos y entonces cuando hace la proporción eh, no le da. Podría ser que uno tenga que revisar con más detalle las demás entidades que hay ahí, porque no sé, son muchas de empresas cerradas por Libraza. Pero yo siempre he dicho, uno con los números no pelea. La realidad es que sí, efectivamente su indicador, 40 y pico, es casi más de una y media veces el promedio del sector. Entonces, revise por qué podría eh, ser eso. Bueno, John, miren, a ver qué otra preguntita hay por ahí y con eso concluimos. Claro que sí, pero también hay una pregunta desde YouTube. Es esta a que le a proyectar, usted ya le ha la, la respuesta a las que le leído Esta vez. ¿Cómo se puede calificar la ponderación de impacto y la frecuencia cuando se empieza a compilar la información? Bueno, pues es que ese tema de ponderación eh, de impacto y frecuencia, pues si uno tuviera, insisto, un sistema de registro de, de eventos, estadísticamente podría hacerse, pero inicialmente se hace a criterio de experto. Y con unos niveles, y con Carlos pues van a entender un poco más de ese tema, porque Carlos es, Carlos es experto en el tema, pero eso le ponen como mínimo cinco niveles, bajo, normal, catastrófico, y se basa mucho en la experiencia del equipo y en, en unas opiniones de consenso, establecer cuánto podría ser el impacto. Eh, es una graduación de cada uno de los riesgos para poder focalizar y decir, estos son los riesgos más grandes que tenemos por la probabilidad de que ocurran y el impacto que generaría, pero esa probabilidad no está basada en frecuencia y ese impacto no está basado en hechos que nos puedan eh, empíricos mostrar que de esos niveles es entonces uno se apoyará en otros casos de la industria cosas que se han visto por ahí ¿cierto? pero, pero pues no, no, no tendríamos una herramienta estadística a menos que usted ya lleve años registrando los eventos de riesgo de manera juiciosa ¿cierto?
1: Diego, te ayudo allí en una cosita. Sí. Básicamente, el tema del impacto lo van a manejar ustedes con su apetito al riesgo bien diligenciado. Si ustedes eh, entendieron, atendieron lo que Diego hace unos 10, 15 minutos les explicó sobre apetito al riesgo, ustedes van a sacar todos sus digamos que rangos de, sobre todo en el, en el tema del impacto la parte de la probabilidad es un poco más de, de temas de, re, de repetición, pero el impacto ustedes en dinero van a definir cómo el puedo. impacto, exactamente van a tener una, algo que se llama escalas de Likert que van a ir de cero a tanto de, 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 van a clasificarlo en la ISO 31, les habla de cinco niveles el estándar, si ustedes quieren hacerla de 10 pues ustedes verán, o de 3 pero hablamos de un estándar de 5 y en ese estándar de 5 los que quieran eh, colocarlo eh, a, atender el tema del apetito al riesgo, pues, ustedes podrían decir un apetito al riesgo simple, vamos a hacer mucho, poquito, nada si lo quieren clasificar así y se van rápido, pero no es lo objetivo, lo objetivo es que ustedes manejan dinero sus activos, hablando pues de los temas de, los temas de seguridad de la información, los pueden clasificar, bueno entre 0 y 1 eh, es tanto dinero, entre tanto y tanto de acuerdo al indicador que ustedes manejaron en esa construcción del apetito al riesgo, y eso es autónomo de cada uno, cómo lo van a hacer, ya Diego pronto nos puede asesorar un poco más cuáles son los mejores para aplicar, de hecho ya se los, se los comentó, y eso, en eso vamos a trabajar, yo soy técnico y no sé la parte financiera contable y todo esto y en eso nos va a apoyar mucho Diego, entonces él nos va a ayudar a decir, bueno, sus indicadores para este tipo de identidad van a manejar de entre 0 y 5, esto, el, el 0 significa cero aversión, es decir una situación que se presentó muy sencilla y el nivel económico que impactó no fue tanto como para que nos perjudique, pero el quinto si usted eh, llega a ese quinto quiere decir que usted está tocando esos niveles que ya se pasó de eso que explicaba por allá del 5% y entonces ya empieza a caer la empresa en lo que en la industria le llamamos quiebra o, o empezar a, a ponerse mal la situación y que ya se, se nos cayó un proyecto de construcción de bodega que era lo que nos proyectaba desde lo industrial, pues, nos, nos proyectaba futuro y eso era lo que nos iba a dar la mano y se nos pusieron una bomba y la cosa se complicó y nos quedamos más endeudados que un tremendo. Cosas de ese tipo que en la industria. No, aquí lo vamos a traducir. Aquí, aquí, yo, ya Diego nos ayuda, ayuda, nos ayuda en ese Yo peligro. trabajé en la
0: cooperativa Central Castilla y cuando hubo un paro de corteros, se les ocurrió la maravillosa idea que para darle contentillo a la multitud enardecida, iban a sacar un proyecto de vivienda Castilla, 80 años, 80 casas por 80 trabajadores, ese proyecto los enterró, desde el principio hasta el final no calcularon la liquidez se pusieron a construir un lote que no era viable, cometieron todos los errores, la suma de todos los errores en un proyecto que tenía las mejores intenciones y hasta ahí llegó una cooperativa de casi 60 años de trayectoria y así han venido dándose casos, así que no sería la primera vez eh, el Liborio por allá está preguntando de Cotrancal y él les mostré. Eso está en, la, en el blog. Los indicadores están en el blog de nuestra página web. Y saludos a Fodentel de Popayán y a una cooperativa Cotracena del Chocó. O sea, se nos conecta gente desde muy lejos. Yo me quedó faltando alguna pregunta. Y si no, pues ya nos vemos no, dentro de ocho días. Bueno, no muchísimas niña. gracias a todos. Espero les haya sido de utilidad. Las personas que, con las que iniciamos pues este jueves el proceso de Sistema General de Seguridad de la Información y el viernes continuamos eh, con el tema de riesgo de liquidez y los que se perdieron el curso de directivos y de control social pues lo pueden comprar en diferido. Y bueno, y, y cooperativa suya, bueno, se nos han conectado mucha gente, gracias a Dios. Nos vemos dentro de ocho días.
1: Gracias, Carlos.